0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La publicité faite par l'entremise des influenceurs auprès des jeunes ne serait pas assez encadrée selon une récente étude d'options consommateurs. Et moi, je suis peut-être vieille, là, mettons, là. Mais euh, je viens d'une époque où on faisait vraiment la distinction entre le contenu éditorial puis le contenu publicitaire. C'est-à-dire que si, euh, par exemple, moi, Geneviève Petersen, comme chroniqueuse, comme journaliste, euh, je fais du contenu, évidemment, je suis soumise à une certaine éthique, puis il me viendrait jamais à l'idée euh, de faire un partenariat rémunéré puis de pas le dire ou euh, de faire tout court un partenariat rémunéré, parce que, pour vrai, là, euh, ça m'est arrivé une fois dans la vie d'accepter de faire une association avec une entreprise, et je vais le dire c'était mon gym. Au départ, là, quand je travaillais au Châtelaine, ce gym-là m'avait approché après mon accouchement pour me dire « Ah, est-ce que tu viendrais t'entraîner chez nous, faire la promotion des habitudes de vie saine, diversité corporelle, tout ça, ça me parlait, je suis allée. » Mais après ça, je trouve que c'est important de, de se garder une, une ligne très, très, très franche, très, très droite entre euh, ce que je dis dans la vie, je suis payée pour dire des affaires par, par Québécois, tu sais, c'est-à-dire, je fais des chroniques, je fais de la radio ici, je fais de la télé la LCN. mon propos doit toujours demeurer, entre guillemets, euh, authentique, là. je pourrais pas par exemple, me faire payer euh, une voiture, je dis n'importe quoi, là, par Nissan, puis après ça, euh, Nissan se retrouve dans un scandale. Je peux en parler parce que je suis liée avec eux. Autres. Vous comprenez où, où je m'en vais avec ça? Mais la, la frontière est de plus en plus fou. Et moi, je suis toujours un peu dubitative quand je vois comme ça des gens qui poussent du contenu sur Instagram. Tu sais qu'ils sont payés pour le faire. C'est pas toujours clair. Puis je me dis oui, mais qui croit ça? Tu sais, moi, si je crois que la personne est payée pour dire ça, ben. Je ne vais pas aller acheter le produit. Je ne sais même pas si c'est vrai. T'sais, moi, quand je dis que j'aime un truc sur Instagram ou un resto, ben, j'ai payé pour mon resto et j'ai payé pour mes affaires. Donc, vous pouvez être sûr que si je dis que j'aime ça, c'est parce que c'est vrai que j'aime ça. Euh, on va parler de tout ça euh, avec euh, Maître Clarisse Enka, euh, euh, qui a fait réaliser cette étude chez Options consommateurs. Euh, Maître Enka, bonjour. Oui, bonjour, Madame Peterson. C'est quand même assez préoccupant, là, ce qui se passe euh, sur les médias sociaux, les influenceurs. Euh, beaucoup le font bien, là. je pense qu'il faut le préciser. Là. Il y a des, des influenceurs qui ont une éthique irréprochable, euh, qui indiquent très, très bien quand c'est un partenariat rémunéré. C'est très, très clair. Mais il reste quand même que pour certains, et puis pour certains jeunes qui regardent ça, la ligne est floue. Vous êtes attaqué quand même euh, à un enjeu de temps. là C'est quoi les conclusions de votre étude?
0: Bah, écoutez, nous, euh, dans le fond, ce qu'on a réalisé à travers l'étude, c'est que oui, des fois, on peut divulguer. On peut divulguer. Un, un influenceur peut, peut divulguer le, le lien qui l'unit, mettons, à l'entreprise ouais. ou à la marque. Ouais. Le problème, c'est que il n'y a pas juste l'influenceur. Il y a la personne qui reçoit, qui est le consommateur. Est-ce qu'il comprend premièrement l'information par rapport à la divulgation? Actuellement, ce qui pourrait aider dans le fond, ce sont les symboles de divulgation qui euh, qui, qui permettent dans le fond d'identifier la publicité comme étant la publicité. Parce qu'il faut comprendre qu'au départ, ce qui crée aussi la confusion, c'est que l'influenceur n'est pas... Il fait pas de la publicité au départ. Au départ, il a des abonnés qui le suivent pour ses opinions. Il y a un lien de confiance qui se crée. Puis, à partir de ce moment-là, il peut recevoir des propositions des entreprises qui, euh, qui lui proposent des contrats. Donc, il continue à faire la même chose, mais en ayant mmh. des comptes. Alors, ça crée une confusion pour les gens, c'est pour les consommateurs qui le suivent. Est-ce que quand il fait cette recommandation-là, qui est intégrée à son contenu, est-ce qu'il l'a fait parce que il y croit Est-ce ancien influenceur ou alors il l'a fait parce que il a été payé par telle entreprise pour pouvoir mmh. le faire C'est ça qui crée un peu la confusion. Mmh. Et ne viennent pas vraiment toujours apporter une clarification parce que premièrement… Vous voulez dire,
1: attendez, quand c'est marqué « hashtag ad »,« hashtag partenariat rémunéré euh, », ces choses-là, là, ces symboles-là
0: Oui, ben, ces symboles-là, donc, euh, il y en a plusieurs. Il y a le nombre de publicité qui, qui ont publié un guide qui permet, qui, qui montre de quelle façon euh, divulguer le lien qui lie. Euh, le, l'influenceur à une entreprise, ouais. mais tous n'utilisent pas, tous ne, ne, ne suivent pas les recommandations mm. de, des normes de publicité. Et puis, ce qui est encore important, c'est que ça cache quoi ces, ces hashtags-là? Est-ce que c'est, ça cache un, euh, un, une certaine responsabilité? de l'entreprise ou de l'influenceur. Par exemple, quand on regarde dans la littérature, on peut comprendre que le mot hashtag, euh, le, le hashtag pub est mmh. utilisé quand c'est la marque qui exerce un certain contrôle éditorial ou euh, qui utilise et qui, qui a un contrôle sur le message qui doit passer euh, ou qui exige même des fois euh, une certaine approbation avant la publication. Donc, on comprend dans un cas comme ça que s'il y a un problème, mmh. c'est l'entreprise qui est responsable. Mais l'influenceur utilise le hashtag « commandité », Ben, il peut avoir reçu une rétribution de la marque, mais la marque n'a pas le même contrôle que quand il utilise le hashtag « pub ». Le problème, c'est que premièrement, les gens ne savent pas. Puis, euh, je ne sais pas si tout le monde, tous les tous les influenceurs qui sont ben, sur… Je pense euh, qu'ils ne euh, savent même pas
1: eux-mêmes, influence. les, les influenceurs, comment se servir de, de ces hashtags-là de façon juste. Est-ce que je me trompe, euh, Maître
0: ben je pense que on peut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus, donc euh, je pense qu'il y en a qui le savent puis d'autres qui le savent moins. Mais ouais, il ouais, y aurait intérêt à clarifier tout ça, surtout si cela peut avoir un lien avec la responsabilité au niveau de que c'est pas je veux dire, ça vaudrait la peine mmh. qu'on clarifie tout
1: ça. Ben moi euh, bon, j'ai trois enfants puis parlons de mes deux filles là 14 et 11 ans, ça m'est arrivé souvent qu'elles remontent du sous-sol et là elles voulaient des affaires. Puis elles voulaient des affaires parce que telle personne qui suit sur les médias sociaux en ont parlé puis comme elle aime bien cette personne là, ben je sais pas moi elle va vouloir par exemple tel mascara ou euh, je sais pas moi tel morceau de vêtement ou aller manger un, dans tel restaurant parce que bon la, la personne en a fait la promotion sur ses réseaux sociaux. Je... <rire> On a de la pub, en guillemets, qui cible presque les enfants, là, dans une certaine mesure.
0: Ben, c'est aussi ça le problème, parce que, tu sais, euh, sur, sur, un ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert à travers notre étude, tu sais, on a fait des entrevues semi dirigées dirigés auprès des enfants, euh, qui étaient accompagnés de leurs parents. Donc mm -hmm. on a réalisé que les enfants de moins de 13 ans, premièrement, ils avaient, euh, ils étaient influencés par la publicité parce que, comme vos enfants, ils étaient capables de dire à leurs parents, maman, je veux que mm -hmm. tu m'achètes telle chose que j'ai vue euh, chez tel influenceur. Par contre... Quand les enfants suivent, euh, quand ils interagissent, mettons, avec leurs influenceurs, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en présence de publicité. Et même, les symboles de divulgation, hashtag ad ou hashtag pub, euh, il y en a, la moitié des enfants n'étaient pas capables. Ils nous disaient qu'ils ne l'avaient jamais vu.
1: Alors, mettons de côté... Ben oui. Mais ça, vous avez tellement raison. Moi, moi, j'ai, eu la discussion avec la plus vieille. Est-ce que tu sais que ça, c'est une pub? Et elle me répondu ben non. Puis j'ai montré les hashtags, elle elle dit, ah, oh, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, pas là là. Elle pas penchée là-dessus, elle se fait dire un truc puis elle fait bon, mais si elle dit c'est que c'est vrai.
0: Mais Madame Peterson, ce qui est encore spécial, c'est que même en mettant de côté les hashtags, ok, ouais. on met juste la mention qu'on si a utilisé euh, des captures d'écran des publicités euh, des influenceurs. Là. Ok. Alors on, on met la mention donc sur la même capture d'écran, il n'y a pas de mention publicité. Euh, les enfants sont attirés. Ben, on sûr. met la mention publicité. Les enfants il euh, y a certains enfants qui n'aimaient pas ça, mais qui ne, ou qui ne comprenaient juste pas le Je sens comprends. du mot publicité. Donc, la conception même du mot de, du sens publicité mmh. est encore très abstrait pour les mais enfants.
1: Mais techniquement, euh, Maître que les enfants de 13 ans n'ont pas d'affaires sur Instagram ni sur Facebook. Ils ne sont pas supposés d'être là.
0: Oui, c'est ce que... Écoutez, c'est ce que l'on croit, c'est ce que l'on voudrait croire. Techniquement, ils n'ont pas le droit, mais ces enfants-là ont des parents. Ces enfants-là peuvent utiliser les comptes de leurs parents. Ces enfants-là peuvent se faire ouvrir des comptes par leurs parents.
1: Ben Donc, là, c'est de la faute des parents, c'est pas de la faute des influenceurs. T'sais, moi, si je, suis une inf... je, je me fais l'avocat du dap un peu, Maître Enca. Si j'étais une influenceuse, par exemple, et que j'avais un gros following sur Instagram, j'aurais pas en tête nécessairement qu'il y a des jeunes de 13 ans qui me suivent. J'ai pas à m'en préoccuper. La plateforme ne le permet pas. Donc, légalement, je n'ai pas à m'en préoccuper, mais au Canada, on interdit la pub là, pour les enfants, ça, je le comprends. Mais il y a une certaine limite dans ce que peuvent faire ces personnes-là. Moi, moi j'ai plus un problème, c'est le stock qui nous montre. Le stock qui se font envoyer, ces gens-là, là. là, sortons des partenariats rémunérés. Là. Juste la montagne d'affaires qui se font envoyer, là. Moi, moi j'en connais des personnes qui gagnent leur vie sur les médias sociaux, là, écoute, leur appartement est plein de gogos de nez. Ça, c'en ça est de la pub aussi, puis on ne le sait pas.
0: Ben, c'en est de la pub, c'est comme je l'ai dit au, dé, au au départ, ben, je veux dire, euh, ces influenceurs-là offrent leurs services, on échange des biens ou des services. Donc, quand on voit, par exemple, un influenceur qui déballe un produit qu'il a reçu, mettons, d'une entreprise, c'est une technique, tu sais qui est souvent appelé le unboxing. Mais l'influenceur, au départ, avant de commencer à faire du marketing d'influence, il peut utiliser cette technique-là pour montrer ses choses à lui, tout simplement, sans euh, sans aucun partenariat. Mais plus tard, quand il a, euh, il conclut un partenariat, par exemple avec une entreprise, il peut utiliser, continue à utiliser la même technique. mais mm. pour des produits pour lesquels il est rémunéré. Bon. Alors. Ça devient un peu flou.
1: Ben oui, c'est flou. Puis qu'est-ce que vous proposez concrètement, là, justement, pour mieux encadrer juste le marketing d'influence, ce que vous appelez le marketing d'influence?
0: Ben écoutez, euh, c'est sûr que c'est difficile de d'encadrer de façon c'est pas un domaine qui est facile d'encadrer là. Oui. Oui. Mais euh, comme vous l'aviez dit tantôt, de s'attaquer directement aux réseaux sociaux, ça pourrait être intéressant. Il y avait euh, une entente là qui avait été euh, conclue euh, en octobre 2020 entre Facebook Irlande et euh, entre, entre, entre l'Irlande et, euh, et euh, Facebook mm -hmm. euh, qui faisait en sorte permettant d'identifier les publications Instagram qui comportaient des publicités non conformes. Okay? Donc si jamais il y a un problème, il y a une notification qui se fait automatiquement à l'entreprise disant que, par exemple, la publication est non conforme, ce qui permet, dans le fond, de modifier la publication ou de simplement l'éliminer. Alors ça, je trouve que c'est un moyen qui est pratique, qui ne demande pas beaucoup d'efforts et on travaille, tu sais, on, on intervient à la source. Euh, bon, on a vu d'autres juridictions, par exemple euh, l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est parce que vous savez, dans tous ces hashtags là, il y a les hashtags qui sont, qui sont suggérés par euh, le euh, les normes de publicité, mais on a aussi euh, les réseaux sociaux qui proposent aussi leur façon de divulguer. Alors, ça fait un mélange. C'est important que les consommateurs les connaissent, mais les consommateurs ne mmh. le connaissent. pas. Donc ça, mais, peut, ça peut être
1: mille. Mais on a un problème de, de littératie au Québec, pis en plus d'avoir un problème de littératie, on a, on, on a de la misère à faire la distinction de la bonne information, euh, de l'information tronquée, les, les vrais médias versus des médias douteux. Fait que quand vient le temps d'être sur Instagram, puis de comprendre si ce qu'on est en train de nous pousser, c'est une pub, il y, y a vraiment un travail d'éducation à faire ici, puis surtout euh, avec les jeunes qui sont vulnérables et impressionnables. Moi, puis même moi, je suis une femme de 39 ans. C'est sûr que si je vois une actrice que j'aime, tu sais, c'est vrai, là, Madame, si je vois une ce que j'aime, là, qui dit, ah, moi, telle crème ou tel shampoing, ben c'est sûr que je vais aller voir c'est quoi, ça coûte combien, puis je vais peut-être avoir le, le, envie de l'essayer, tu sais. Donc, on, on, tout le monde est, est super perméable à la publicité, les enfants en particulier. Puis, vous l'avez dit tantôt, là, les parents ont des comptes, mais c'est aux parents de, de l'avoir, euh, la discussion avec leurs enfants. Maître Clarisse NK, merci, on se parlait de cette étude faite par option consommateur, la publicité par l'entremise des influenceurs auprès des jeunes, serait pas tout à fait assez encadré. On reste dans le domaine du flux.